0: Olá, lá, Eu sou Tom Almeida e este é o Conversa Sinceras em uma edição pra lá de especial. Festival Infinito, formato podcast. Festival Infinito, versão fone de ouvido. Nessa temporada, a gente se propõe a descobrir a cada episódio como a morte está presente em praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Porque a morte e o luto não são um departamento ou um nicho. São assuntos transversais. Chegou só agora por aqui? Volta aí na nossa playlist que tem mais conteúdo dessa temporada para você ouvir e refletir. Aqui do meu lado, a jornalista Juliana Dantas, diretora de comunicações do Movimento Infinito. Tudo bem, Ju? Oi,
1: Tom Almeida, tudo bom? Desembarcamos para mais um Conversas Sinceras, com o apoio do Quebrando Tabu e do Museu da Pessoa. Hoje tem o capelão Bruno Oliveira e uma mensagem especial do padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua em São Paulo. Não dá para perder. Nesse episódio, o que nos traz aqui é a seguinte pergunta, hein? O que a espiritualidade tem a ver com a morte e o luto? Com a gente aqui, então, já dei um spoiler. Capelão Bruno Oliveira, diretamente de solo carioca, que já vai contar em detalhes quem é. Olá, Bruno.
2: Olá, Ju. Olá, Tom. Alegria imensa fazer parte desse projeto tão rico que sempre acompanhei como pessoa, como profissional de saúde. E tenho o prazer de estar contribuindo agora. Que bom, Bruno. Seja bem-vindo.
1: Nesses nossos episódios, a gente sempre te apresenta os entrevistados e as entrevistadas de dois jeitos. Com crachá e também sem crachá. Uma bio da vida profissional e um resuminho da vida pessoal. Bruno Oliveira, quem é você com crachá?
2: <risos> que legal. Com crachá, é, eu trabalho a... 20 anos no campo da saúde, eu sou doutorando em filosofia, mestre em ciência da religião, sou filósofo, teólogo, é, capelão do Instituto Nacional de Câncer da Unidade de Cuidados Paliativos, também de uma rede de hospitais particulares, rede plástica cuidados extensivos. Sou professor universitário e tanto na minha prática quanto na minha pesquisa científica eu estudo o tema da espiritualidade atrelada à saúde.
1: Uhum. E divide a diretoria né, do Instituto Ana Michele Soares comigo, com o Tom Almeida, Exatamente. Luciana Dadalto, Sabrina Ribeiro, Silvana Aquino, Maria Paula.
2: Essa foi uma grande honra minha né, no último ano. É, eu sempre fui um admirador da Ana Mi, nossa querida Ana Mi, Ana Michele Soares, e a criação do Instituto e o convite para fazer parte é uma daquelas coisas assim, que a gente recebe com o coração muito quentinho e vontade de contribuir, de fato. Então, é, com muito orgulho, membro da diretoria do Instituto Ana Michele Soares. Maravilha.
1: Conheça a bem. gente em arroba paliativas no Instagram.
0: Muito bem.
2: Bruno, e
0: você sem crachá, como você se define?
2: Eu sou um sonhador, um romântico sonhador. É o Vanderli que dizia, né, o romântico é uma espécie em extinção. Mas o romantismo diante da vida, costumo sempre procurar ver o lado bom das pessoas, o lado bom da vida. É, sou um apaixonado por música, por natureza. Sou mineiro, é, mineiroca, né? Mineiro, mas que moro no Rio há 22 anos e que ama, na verdade, pessoas. Eu amo me relacionar com pessoas, amo estar junto de pessoas. Uma frase que a gente sempre ouve né na... na é, na sociedade, de que amigos de verdade a gente conta nos dedos de uma mão. Se isso é verdade, eu sou uma exceção, porque eu sou alguém que cultivou muitas amizades ao longo da vida e, e eu tenho uma rede de amigos muito ampla, dos quais vocês dois, inclusive, fazem parte. Pessoas que eu daria a minha senha bancária sem problema nenhum. Ou seja, não <risos> vai me ajudar em muita que coisa. Tem. <risos> não que tenha muita coisa lá, né? Não que tenha muita coisa lá, mas...
1: Sempre bom ter um amigo milionário também, vai, Tom? Bom, então, todos os nossos convidados estão sendo desafiados a responder quem são com e sem crachá. No terceiro bloco, você que já está nos acompanhando nessa temporada sabe que vamos fazer perguntas sobre perdas, mortes, luto, rompimentos da vida no nosso convidado. Para a gente saber mais um pouquinho, certo, Tom Almeida?
0: Exatamente. Exatamente. E para começar, Bruno, a pergunta que traz a gente aqui hoje é o que, que a espiritualidade tem a ver com a morte e o luto? Mas eu acho que para responder isso, eu preciso fazer uma pergunta anterior para todo mundo aqui. Qual que é a diferença entre espiritualidade
2: e religiosidade?
0: Tom, a
2: espiritualidade faz parte de todo ser humano que respira, que vive e, e que, na verdade, nós todos vivemos em busca de sentido na vida. A espiritualidade é uma demanda de sentido por vezes, dependendo de cada indivíduo, da biografia do indivíduo, essa espiritualidade pode ser vivenciada através de elementos religiosos. Então, é mais que legítimo aquela pessoa que vivencia a sua espiritualidade através de ritos religiosos, através de uma religiosidade que é uma forma de elaboração é, onde, por essas demandas de sentido que se ancoram na é, em, em, em categorias religiosas isso seria a religiosidade mas é importante dizer que a espiritualidade não é posse da religião, seja ela qual for a religião pode ser uma das formas de manifestação da espiritualidade, mas existem outras formas com elementos existenciais, ou seja a gente alimenta a nossa espiritualidade a gente experien experiencia a nossa espiritualidade através de coisas que para nós trazem sentido, sejam elas o contato com a natureza, com a arte, com a música, realização de sonhos e projetos, o encontro consigo mesmo, as relações interpessoais, tudo isso faz parte do escopo daquilo que é espiritualidade. Então você pode ter espiritualidade mesmo sendo ateu? Completamente. Como a espiritualidade não é posse de nenhuma categoria religiosa, nós não precisamos utilizar categorias religiosas ou linguagem religiosa para definir a espiritualidade. Eu conheci várias pessoas ateias, entretanto, bastante espiritualizadas, visto que a espiritualidade não pertence à categoria religiosa, é, a, pelo contrário, né, a religião, a religiosidade faz parte daquilo que pode ser a espiritualidade de um indivíduo, entretanto... É, não é necessária, a religião não é necessária para uma vivência espiritual.
1: Agora, Bruno, o que significa ser um capelão? Porque eu vejo muita gente que tem dúvida, né? Assim, pode namorar, pode beber, enfim, como é que é essa sua vida, como é que é essa rotina de um capelão? E por que ter um profissional desses numa equipe de cuidados paliativos?
2: Você sabe, Ju, a vantagem do podcast é porque a gente tem uma linguagem mais informal, né? Hum. Mas uma vez, quando solteiro, eu chamei uma uma enfermeira que eu conheci para sair. O é, um encontro amoroso, e a primeira coisa foi o espanto dela de olhar para mim e falar, mas você não é padre? <risos> não, não sou padre. é O capelão, historicamente, Ju, ele era um ministro religioso responsável de cuidar de uma capela. É, a capela vem do latim capa, capela, com dois l capa, que era a capa de São Martinho, é, um homem que... Fazia trabalhos é, sociais muito importantes e quando ele faleceu, a sua capa foi colocada na igreja a qual ele cuidava como um símbolo de proteção. E a igreja passou a ser conhecida como a igreja da capa ou, ou a igreja da capela. Né? E a capela passou a designar isso, esse local é, de oração, de devoção. Com o desenvolvimento do termo, o capelão hoje é o responsável por cuidados espirituais dentro dos hospitais. Em muitos contextos, ainda tem uma pegada muito religiosa, onde o capelão é alguém é, ordenado por alguma religião, seja católico, evangélico, judeu, espírita. Entretanto, é, a capelania hoje ela tem um, uma atuação mais ampla de não focar apenas em uma religião específica, com ritos de uma religião, mas numa dimensão da espiritualidade do indivíduo, de colher... As demandas espirituais, que são essas demandas que vêm do sofrimento espiritual, que é o sofrimento da falta de sentido. O insuportável não é só a dor. O insuportável é a dor de não se encontrar um sentido na vida. E esse é o sofrimento espiritual. O capelão trata disso. Então, quando ele nunca traz uma crença é, estranha para o paciente, mas quando o paciente tem uma religião e ele usa essa religião de forma positiva, a gente vai incentivar, mas a partir da religião do paciente. Mas quando o paciente não tem religião, a gente vai buscar essas demandas de sentido e os elementos que podem ajudar o paciente a, a encontrar sentido, nunca trazendo de fora, mas de dentro dele próprio. Talvez se você me perguntasse, Ju, qual a maior contribuição da capelania para o tratamento em saúde, para a saúde, eu diria que é trazer a biografia do paciente à tona, trazer a história do paciente à tona.
0: E por isso que você também foi buscar, né, Bruno, na sua formação como filósofo e tudo isso que você já nos contou, acho que isso também acrescenta muito nesse papel de ser um capelão muito mais completo para poder entender essa complexidade humana.
2: Tom, a minha trajetória é, diz muito isso que eu acabei de, de afirmar aqui. Primeiro, o meu mestrado, eu fui para a ciência da religião que não dá para fugir da realidade, que vivemos num país extremamente religioso, quem diz, diz isso não é o Bruno, é o IBGE, e, e eu busquei, como eu venho de um lugar, de uma formação toda cristã, eu não conhecia outras religiões, e na ciência da religião eu busquei a conhecer, é, pesquisar, hoje eu sou um cientista da religião, entretanto, tentando buscar essas demandas da espiritualidade que estão para além de uma pertença religiosa, atualmente eu faço doutorado em filosofia, onde eu estudo o sentido da vida. E, então, assim, a minha própria formação trilhou esse caminho de, de tentar abarcar a pertença religiosa dos pacientes e dos indivíduos, mas para além disso, uma espiritualidade também é, que não está presa ou restrita à dimensão religiosa.
1: Então não é só fazer um cursinho de 12 horas e dizer que é capelão?
2: Não mesmo, não mesmo, e não vou falar nem de 12 horas, mas hoje em dia se multiplicam no Brasil, formações onde o indivíduo faz um, um curso de uma tarde e sai com uma carteirinha dizendo que é capelão é, prisional, hospitalar, aeroespacial, carcerário, né? e, ou seja, eu estou há, há, há anos tentando me formar para poder prestar esse atendimento, e muitas vezes o que a gente tem visto, na, todos os dias batem na porta do Inca pessoas com essas carteirinhas, Ju dizendo, é, eu me formei em capelão num curso de quatro horas e vim aqui para atender os pacientes. É, basta a gente perguntar, é, fazendo um paralelo, se a gente confiaria deixar o nosso filho, vou usar aqui essa figura, na mão de um médico que fez um curso de medicina de quatro horas, né e nunca fez um estágio na vida, nunca atendeu ninguém. Então a gente precisa levar mais a sério essa formação de capelania no Brasil, que não pode ser algo muito tão raso conforme a gente vê de uma forma global hoje no nosso país.
0: Tenho muito orgulho de você, viu, seu Bruno? Nesse seu dia a dia aí, todos esses anos, você percorre né, os quartos, os hospitais, corredores e tudo mais, onde a dor é um dos elementos muito mais presentes, né? O que, que você consegue ver além da dor?
2: É O, o Oswaldo Jacóia Júnior, filósofo, que diz assim, é, é, Tom, o insuportável não é só a dor, mas a falta de sentido da dor. Mais ainda, a dor da falta de sentido. Rapaz, assim, existem dores que a gente está até disposto a enfrentar, desde que ela traga algo para a gente. Olha que, olha que coisa, né? Imagina o seguinte: quando eu decido fazer uma tatuagem, Tom, é, eu não sou enganado, eu sei que vai doer, mas eu decido enfrentar aquela dor por causa de uma mensagem que eu quero gravada no meu corpo. Quando a mulher decide ser mãe, o parto natural ele é muito doloroso, mas a mulher quando decide ser mãe ela sabe que o parto é doloroso. Geralmente a imagem dela ela no parto é ela com muita dor, rando de dor, suando, gritando de dor. Mas quando a criança sai e geralmente é colocada no ombro da mãe, ela continua descabelada e suada porque doeu. <risos> mas o olhar dela para a criança comunica algo como é, valeu a pena. Cara. Uhum. Eu passaria por isso de novo, longe de romantizar a questão da maternidade, mas eu estou pegando esse momento aqui específico do parto para dizer o seguinte, talvez a gente não tenha problema com todas as dores, mas existem dores que a gente está disposto a enfrentar pelo que elas trazem para a gente. Mas o que Jacóia Júnior denuncia de maneira mais profunda é não é só a falta de sentido da dor, mais insuportável que isso é a dor da falta de sentido. Que é a dor de se viver na futilidade absurda. A dor de se viver parecendo que tá só cumprindo tabela. Tipo o meu cruzeiro lá na, na Série A da, do, do Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que não vai ser campeão, mas não vai ser rebaixado. E a gente fica lá só para cumprir tabela e parece que a gente não vai alcançar nada. Existem muitas pessoas que vivem essa dor da falta de sentido. Que é a dor de se viver parece que a gente está vivendo só para cumprir rituais e a gente não encontra nada que dê tesão na vida, nada que traga sentido à nossa existência. Então, nos corredores do hospital, para além da dor, eu encontro muito essa dor de não se encontrar sentido na vida.
1: Você é uma espécie de bombeiro, né, Bruno? É, se está pegando fogo, a tendência de 99% das pessoas é a de sair correndo, né? E você vai ao encontro da chama, né, da, da fogueira, do incêndio, da fumaça. É, como é que é se aproximar de pessoas em situação de extrema fragilidade e, mais do que isso, criar vínculo com alguma pessoa que talvez você vá perder logo, ou não, não necessariamente uma terminalidade, mas como é que é ir em direção a esse incêndio?
2: Eu espero não ser mal compreendido no que eu vou falar aqui, mas é belo, é belo, Ju porque, como diz um grande amigo de nós três aqui, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi dele, por isso eu estou atribuindo aqui a ele, o Alexandre Silva, enfermeiro, é, o contrário da morte não é vida, o contrário da morte é o nascimento. Vida é aquilo que a gente vive no meio, entre o nascimento e a morte. E eu estou dizendo que é belo porque eu estou falando de uma dimensão que é sempre invisibilizada na existência ou marginalizada, que é a dimensão da morte. Na verdade, as pessoas tendem a fugir desse tema, bater na madeira. e Até mesmo no ambiente hospitalar, Ju, as pessoas os profissionais de saúde, alguns deles tendem a evitar o paciente nessa fase, porque a formação do profissional não nos prepara para isso. Não nos prepara para lidar com a finitude humana. Então, quando você fala que eu sou uma um, um espécie de bombeiro, é, daí surgem várias questões. Assim, né? assim como no ambiente hospitalar, geralmente a psicologia é chamada quando alguém está chorando, né? como se fosse um absurdo alguém estar tá chorando. Né? Empurra para o psicólogo. Chora, tem um familiar chorando, corre e chama a psicologia. Né? Da mesma forma, às vezes eu sou chamado quando o paciente está com fé ou quando o paciente espera um milagre. E é, é como se a fé fosse uma nova metástase na existência. Né? Chama o Bruno porque o paciente está crendo, olha que absurdo. Chama o Bruno porque o paciente tem fé, olha que absurdo. E, na verdade, lidar com a fé das pessoas, quando a gente entende que essa é uma dimensão humana, lidar com a finitude, quando a gente entende que ela é parte constitutiva da própria vida não é uma negação da vida, mas é parte constitutiva da própria vida, isso para mim hoje eu tomo como um privilégio. Hoje, lidar com muitas pessoas morrendo me leva hoje a não ter medo da morte. Eu tenho medo do processo de morrer, mas da morte em si eu não tenho. É como o Ruben Alves certa vez disse, que a branda fala da morte não nos aterroriza por nos falar da morte ela nos aterroriza por nos falar daquilo que a gente está fazendo da própria vida. E talvez, como completando, é a doutora Mara Papalardo que diz que muitas pessoas não sabem morrer porque nunca souberam viver. E talvez o processo da gente enfrentar a morte de maneira mais natural passa por a gente viver uma vida repleta de significados. E o meu trabalho passa muito por isso, Ju, de ajudar as pessoas, de não dar um portfólio de sentido, né? Escolha sentido na vida, mas assim, de ajudar as pessoas a olharem para a sua própria vivência, para a sua própria história e encontrar sentido dentro da sua própria vida.
1: Todos os dias você adentra universos que não são os seus e que passam a ser, né? Você imagina que você vai colecionando, trazendo na bagagem aí histórias, vivências, sensações que não eram suas e passam a ser também, né? Não sei se dá para pedir algumas histórias, mas conta para gente um pouquinho desses bastidores, coisas uh, que te marcaram ao longo desses anos de experiência, de novos contatos com, com pessoas que você não conhecia e passaram a fazer parte da sua história.
0: Que se tornaram uma tatuagem, igual você falou, né? que foi é... uma tatuagem na sua vida.
2: Sempre que essas, essa pergunta ou esse pedido chega para mim, é tão difícil porque a gente quer contar tantas histórias, né? São muitas histórias vividas e, e tem algumas assim que marcam a gente profundamente. Talvez quem me acompanha já ouviu algumas dessas histórias, porque se elas marcam, a gente está sempre trazendo a né, tona. Eu queria começar, então, com uma história não agradável, porque é uma história que mostra o risco que uma falta de, de sensibilidade pode levar e as consequências que o paciente pode sofrer com isso. Vou chamar ele do nome fictício aqui de Bira. Bira era um, um paciente que eu conheci no hospital quando ele tinha 22 anos de idade. Ele trabalhava como servente de pedreiro numa obra e ele carregando dois sacos de cimento na cabeça o saco de cimento bateu no andaime, o corpo, a coluna dele fez um movimento para trás, meio torto, e ele caiu paraplégico no chão. Eu conheci Bira dez anos depois, é, no hospital que eu trabalhava, tratando de escaras no corpo, porque ficava muito tempo acamado. A, a esposa havia se divorciado dele, ele vivia com meio salário mínimo e um filho estava perdido no mundo e tinha uma filha menor de idade que cuidava dele. Mas Bira era um otimismo só. Ele dizia sempre que Deus poderia ter tirado a vida dele, mas não tirou. Então Deus ainda tinha alguma coisa para ele nessa vida. E um dia Bira me chamou para conversar com ele e pela primeira vez eu Vi Bira chorando. Eu me aproximei, perguntei se ele queria conversar, e ele me disse que queria fazer uma pergunta, mas que eu fosse muito sincero na minha resposta. E me perguntou, Capelão, eu estou aqui pagando por algum pecado que eu cometi? E eu respondi para o Bira. Bira, eu vou tentar ao máximo responder sua pergunta. Mas eu queria... Inclusive pela nossa relação, que você me dissesse por que, que você está me fazendo essa pergunta. Ele me falou que no dia anterior chegou um grupo de uma determinada religião para visitar pacientes no hospital e quando viu o paraplégico, olhou para ele e falou assim, é hoje que você vai andar. E colocaram a mão na cabeça dele, começaram a fazer várias orações e nada do Bira voltar a andar. Aí, depois de um tempo, o próprio Bira virou para eles e falou oh, deve ser que ainda não é da vontade de Deus. Né? Esse grupo, não satisfeito com o aparente fracasso deles, começaram a investigar alguma coisa que aconteceu na vida do Bira para justificar aquilo. E até que descobriram, Ju, que na época que aconteceu o acidente, o Bira, que era membro de uma igreja evangélica, não dava o dízimo na igreja. E falaram para o Bira que isso aconteceu na vida dele como um castigo de Deus, porque ele não dava o dízimo. E Bira, chorando, olhava para mim e dizia, Capelão, só me responda, Deus fez isso comigo, porque eu não dava o dízimo na igreja? Essa história me marcou muito, Ju porque esse grupo, eu acredito que à noite deve ter ido para a igreja, deve ter contado testemunho na igreja, deve ter celebrado, mas eles não fazem ideia do estrago que eles deixaram no coração de um ser humano imaginando que aquela situação que ele enfrentava era uma situação como um castigo, porque ele não dava um dinheiro estipulado para a igreja. Então eu escolho essa primeira história, né, para quem está me acostumado a ouvir assim muita história bonita, para dizer assim o perigo das nossas ações e das nossas palavras, o perigo das nossas de pegar as nossas preconcepções e tentar é, enfiar goela abaixo no outro. E eu vou soltar aquilo independente do resultado que isso vá. É, se, se desenvolver dentro da mente do outro. Né? O Bira foi um paciente que me marcou muito quanto à necessidade de a gente tomar cuidado que nossas palavras são eternas.
1: Ficam então, muitas reflexões e aprendizagens a partir dessa, dessa fala, né?
2: O que me faz
0: lembrar, te ouvindo, é que também de Rubem Alves, né, tem um texto que ele fala Cuidado para não atropelar a dor do outro. Então muitas vezes com a intenção de querer ajudar, de falar uma palavra de conforto, para falar alguma coisa, as pessoas acabam causando muito mais sofrimento. Você tem alguma outra história para contar para gente, Bruno? Como é que era daquele jogador de basquete?
2: <risos> eu vou contar do jogador de basquete, mas só antes comentando o que o Tom falou, é, eu acho que a gente ainda sofre muito com a, a tentativa de lidar com o sofrimento do outro usando clichês, Tom. Uhum. É, e eu acho que a maior prova disso é a gente ir em velório. Né? A gente está há dois séculos falando as mesmas frases que não confortam ninguém, uhum. mas porque em algum momento disseram que a gente tem que falar alguma coisa a gente continua repetindo. Né? Ele está num lugar melhor, Deus sabe o que faz. Né? Para lidar com o sofrimento do outro não dá para usar clichê, mas a gente continua fazendo isso. Bom, a história que a Ju pediu para eu contar é um paciente nosso, de um hospital particular que eu atuo, é um paciente pós-Covid viveu uma situação assim bem complicada é, no período de terapia intensiva e foi para a unidade de transição nossa para reabilitação respiratória e motora. A mãe estava visitando ele e quando chegou na recepção para visitá-lo, a mãe teve um, um AVC na recepção do hospital. Foi dado os primeiros socorros para ela, ela foi transferida para a unidade intensiva, mas a mãe veio a falecer. Então a diretora do hospital, que é muito amiga minha, me ligou um dia e falou Bruno, estou querendo fazer uma, uma coisa errada <risos> e estou querendo um cúmplice. E vou ligar para o Bruno, óbvio, né? É, vou ligar para o Bruno. Eu falei, então, geralmente, é, a gente é que dá as ideias de coisa errada e a direção barra, né? Então, já que veio de você, pode falar, né? Vamos lá, <risos> vamos fazer o errado. E ela me disse, olha, o, a gente queria muito que o paciente se despedisse dela, da mãe. Só que a equipe avaliou que ele não tem como sair do hospital por questões de todo equipamento que ele precisava, do oxigênio e tal. Ou seja, ele não poderia ir pro cemitério. A gente entrou em contato com o hospital onde ela faleceu para ver se tinha como levá-lo para esse hospital, mas esse hospital não permitiu. Então eu estou querendo o seguinte, entrar em contato com a funerária para poder trazer o corpo da mãe dele aqui no hospital para ele se despedir. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Existe uma pessoa que morreu fora do nosso hospital <risos> e você está querendo trazer essa pessoa para dentro do hospital, né? o corpo dessa pessoa para dentro do hospital para filho se despedir. Ela, é, mas a gente vai colocar um lençol sobre o caixão. Eu falei, beleza, resolveu, né? <risos> ninguém vai ver <risos> um caixão com o lençol por cima, ninguém vai ver que é um caixão. Eu falei, mas vamos lá, claro que a gente vai, né? E foi, assim, experiência muito, muito bonita, porque é, a entrada até o espaço ecumênico desse hospital precisava passar pelo corredor de internação. E a gente colocou, toda a equipe se mobilizou e a gente colocou os técnicos de enfermagem na porta dos quartos para, nesse momento, não deixar nenhum familiar ou o cuidador sair. E o, o caixão passou com o lençol, claro, né que não era a capa da invisibilidade do Harry Potter, por isso dava <risos> para ver que era um caixão, é, pelo corredor do hospital e levamos para o espaço ecumênico. Foi tão simbólico, Ju, porque o paciente não conseguia ficar em pé sozinho e dois maqueiros levantaram ele porque ele queria ver o corpo da mãe, e pediram então para eu fazer uma cerimônia pelo rito católico, que era a religião deles, e naquele momento no Espaço Recumente que a gente fez uma cerimônia, e estava presente o esposo dela, viúvo, esse paciente e as irmãs dele. E até hoje, assim, elas costumam dizer, ele costuma dizer, é, que isso não era responsabilidade nossa, né? Um, um hospital particular fazer isso, que a única coisa que poderia motivar a gente a fazer isso, de fato, era a preocupação com eles, assim. E a preocupação para que ele pudesse viver essa despedida. Eu acredito que a gente precisa abrir e fechar os ciclos da vida. E, muitas vezes, a ausência de rituais que a gente pôde ver no período da pandemia escancarou essa realidade, Tom. Ou seja, a gente é expém em abrir ciclos, mas a gente tem dificuldade de fechar os ciclos da existência. E os rituais nos ajudam nesses abrir e fechar de ciclos né, da vida. E esse paciente, a história dele, a gratidão dele, depois nos abraçando e chorando né, no nosso ombro, pôde mostrar para gente como que é, nós somos profissionais da saúde e não profissionais da doença. Uhum. E a grande diferença nisso... É que como profissionais da saúde, tudo aquilo que envolve a saúde precisa ser foco no nosso trabalho. Se nós fôssemos profissionais da doença, quanto a esse paciente, a única preocupação nossa deveria ser o controle medicamentoso, a reabilitação motora e respiratória. Mas como profissionais da saúde, a gente percebeu que esse ritual era importante para a saúde dele. Por isso a gente também se envolveu nisso para poder é, possibilitar que ele vivesse essa experiência. Né? Uhum.
0: O que mais me emociona nesse tipo de história também, não é o que mais, mas o que me emociona muito, é essa mobilização, né? Das pessoas se conectarem, falar nós vamos fazer isso acontecer. Com foco numa causa muito específica. Muito específica e essa conexão entre um e o outro, e vamos juntos, e essa corrente. É bem a história do corrente do amor, né? A corrente do bem. Outro dia eu estava aquele filme, A Corrente do Bem, tem 20 anos esse filme. Isso me emociona. Absurdamente essa conexão, essa força do coletivo Para acolher um abraço nesse paciente uhum. acho e, isso A equipe
1: poderia ter dito, ah, morreu, morreu, morreu Não morreu. é problema meu, uhum. não tá na minha função Não vem no meu olerite, uhum. né? Enfim, uhum. é, eu tô estourando o tempo Mas eu <risos> queria é, fazer um, um comentário aqui E jogar para o Bruno também, né? Porque... Eu, nesse meu trabalho, o Tom dele, o Bruno no dele, às vezes as pessoas olham para a gente de um jeito meio... Nossa, como eles são elevados, né? Eles conseguem falar da morte <risos> todos os dias. Como eles são iluminados, né? São acima do... não são mortais, enfim. É, e eu gosto das falas do Bruno porque tem um teor de humildade, de humanidade. Até para a gente mostrar que não é sempre que a gente sabe o que, que é para fazer ou que a gente dá conta de fazer tudo né e eu queria que você contasse um pouco, Bruno, de como você deu conta até uma certa etapa de levar o violão para aquele paciente que teria os dois braços amputados, que você respeitou o seu limite também ali, né?
2: Eu acho que isso é um grande segredo na vida, né, Ju? Hum. Não é de crédito nenhum a gente reconhecer as nossas limitações. Quem me acompanha sabe que eu sou... A música é um dos sagrados da minha vida. Sem música, minha vida seria um erro, como diria Friedrich Nietzsche. E, e eu recebi um chamado bem difícil, talvez o, um dos mais difíceis da minha vida. Quando um paciente na unidade do Inca de câncer ortopédico, o paciente era músico e iria amputar os dois braços como uma forma de impedir o avanço. Da massa tumoral. Esse paciente fez um pedido que ele queria tocar violão pela última vez. Você sabe que esse sempre foi um, um dos medos meus. Por exemplo, no ano passado eu caí de moto e quando eu recuperei a consciência, a primeira coisa que eu fiz foi olhar meus dedos, é, principalmente o dedo polegar, porque se você perde o dedo polegar, você não tem mais a pinça para segurar a baqueta, para tocar bateria e nem para tocar violão, né? a pinça para segurar no braço do violão. E esse paciente ia tocar violão pela última vez antes de amputar o braço. E, e pediram, então, para eu ir, se eu poderia ir, levar um violão para ele, para ele poder tocar. Eu fui, mas eu não consegui entrar no quarto, Ju. Confesso isso com, todo, com toda a humildade do mundo, inclusive. Eu fui porque... Era um último desejo dele, ele queria tocar aquele violão e fui para levar o violão, mas pedi então a equipe né, de psicologia para poder entrar com esse paciente, nesse paciente levar o violão, mas para mim eu achei que ia ser pesado demais eu assistir essa cena, né? por esse ser um receio que eu sempre enfrentei na minha própria vida. Assim. É, ele pôde realizar isso, mas assim a, toda nem toda história, né, um conto de fada, ele estava tocando violão pela última vez, antes de ter os braços amputados, porque era a possibilidade que tinha de salvar a vida ali. E eu, eu respeitei, inclusive, o meu limite e fiquei do lado de fora chorando. Mas do lado de fora, é, porque eu não não, ia, não 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 me via conseguindo é, assistir aquela cena.
1: Bom, vamos passar de bloco, virar essa página. Vamos embora. Estou muito contente com a voz que a gente vai ouvir agora aqui no Conversas Sinceras, que é a do padre Júlio Lancelotti. Ele é coordenador da pastoral do Povo de Rua de São Paulo. É uma figura inspiradora para quem segue a religião católica, para quem não segue a religião católica, ou mesmo para quem é ateu.
3: Uhum. A finitude da vida sempre é uma ruptura. E uma ruptura difícil, mesmo para quem tem conexões religiosas, quem tem fé, é sempre um momento único, é um momento único de cada pessoa, único para nós mesmos e único para as pessoas com quem nós convivemos. Por isso, refletir sobre a finitude, sobre a morte, sobre o adormecimento de cada pessoa é, é pensar também sobre a, a sua própria finitude, sobre o sentido da vida, sobre aquilo que construímos, que buscamos, como tudo vai ser interrompido, como será continuado e sempre é uma busca constante. Eu não acredito que nenhuma pessoa tenha tudo isso pronto, resolvido, definido. Sempre é um questionamento e sempre é um questionamento que busca ter força e coragem no enfrentamento, na vivência, na sobrevivência, na resistência. E eu acredito que a grande conexão que nos fortalece em relação a isso é o amor. Quem ama não morre jamais. Quem ama se torna imortal. Quem ama
0: não morre jamais. Quem ama se torna imortal. O que, que você tem para falar sobre isso, Bruno?
1: Pega essa, então.
2: Interessante que a palavra hebraica, para eterno, é a palavra aionios, que é uma palavra que não significa a eternidade no grego como um tempo que não acaba. Mas, literalmente, o aionios significa um tempo que é um tempo divino, um tempo com qualidade divina. Uma vida que não tivesse fim, Talvez muitos poderiam ver como uma coisa boa, mas eu, outros verão como quase um inferno, né? não um paraíso. Né? Uma vida onde o fim não chegasse. Por isso, a eternidade é uma característica que não é uma vida onde a finitude não existe. A eternidade é uma vida que é vivida de forma divina. Eu acho que não há nada mais divino do que o amor. O amor é a expressão do divino no mundo. Quando o querido padre Júlio Lancelotti coloca dessa forma, quem ama não morre jamais, é exatamente porque a eternidade está nesse lugar do divino. Quem ama vive essa vida eterna, eterna, e para sempre vai ser lembrado, como diz certa vez Rubem Alves, a respeito de Deus, mas que eu ouso aqui parafrasear nas vidas daqueles que se vão e que nós amamos. Ruben certa vez diz, Deus mora na saudade, ali onde o amor e a ausência se assentam. Eu acho que quando eu olho para os meus pacientes que me marcaram e que se foram, Tom e Ju, Cada um deles tem um lugar muito especial na minha vida hoje. A habitação deles é a saudade, onde o amor e a ausência se assentam. Quem ama não morre jamais, quem ama é eterno. E essa eternidade está nessa divindade, né? Porque viver uma vida com contornos divinos, mais do que uma vida que não conhecesse a finitude. Fantástico. Cool. Sei você que trouxe deu...
1: o moço, ele é bom, né? <risos> <risos> e
2: eu acho que ele não podia ser,
0: encerrar, agora a está encerrando o segundo bloco E você já deixou uma pista do que vem para o terceiro bloco
1: Chegamos ao terceiro e último bloco deste episódio Que é aquele bloco que você já conhece chamado Conte Sua História É uma parceria do Infinito com o Museu da Pessoa É o nosso momento sem crachá
2: Exatamente Tá preparado, Bruna? Toma, o que vocês vão fazer comigo agora? Ah,
1: o que você já fez com a gente? Que... É. <risos>
2: Dá uma choradinha? É.
0: Não, Bruna, tem uma pergunta. Algumas perguntas. Qual que foi o rompimento que mais te impactou?
2: Eu não tenho como, mesmo estando no lugar do sem crachá aqui, eu não tenho como desvincular de uma paciente, de uma história que eu vivi, porque ela rompeu os limites do crachá na minha vida. A história da minha vida vai estar sempre marcada pela história dela e eu com certeza dos pacientes que eu perdi foi a paciente que eu mais chorei no óbito era uma paciente com tumor de cabeça e pescoço várias cirurgias mutiladoras pelo corpo em uma delas ela perdeu parte da mandíbula e ficou fanha a dor maior dela não era o câncer é o que o câncer tirou dela ela era solista principal do coral da igreja dela e agora a fanha ela não cantava mais no coral. A vida dela se confundia com a música. E a música dava sentido à própria existência dela. O primeiro atendimento que eu fiz a ela, a primeira pergunta foi conta pra mim como é que está seu coração em meio a tudo isso. Ela me respondeu cantando. Fanha, mas afinadinha. Onde ela dizia, numa canção da igreja dela, se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ou oh, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz, com Jesus, sempre sou. Nesse dia eu percebi que os meus atendimentos com ela tinham que ser musicais. E a cada semana eu me virava, levava o meu violão para os atendimentos, selecionava canções para a gente cantar junto com temas que ela havia trazido em sessões anteriores. Ela, que antes não gostava de ir para o hospital, segundo os filhos, agora era a primeira a se arrumar vestir vestia a melhor roupa que tinha pegava seu caderno de cânticos da igreja, seu livrinho de cânticos e colocava na bolsa, porque sabia que naquele dia ela ia cantar mais que isso, ela ia encantar com a sua voz e com seu carisma. Teve um dia que ela falou que se tratava tanto tempo com a gente que merecia uma festa. A gente fez uma festa com ela. Algumas semanas antes eu me reuni com uma equipe de funcionários do Inca no auditório e disse, a partir de hoje nós somos um coral como assim, Bruno, coral? aqui tem médico, assistente social, maqueiro auxiliar de serviços gerais assistente so psicólogo, não tem coral nós somos um coral porque ela vai cantar de novo no coral e nesse dia ela cantou de novo num coral, foi solista de um coral, formado por profissionais que cuidavam dela eu nunca vou esquecer a fala dela nesse dia Há 30 anos, eu pergunto para o meu Deus, por que, que eu não sou curada desse câncer? Hoje eu tive a resposta para isso. Eu ainda precisava viver esse momento na minha vida. Depois de 33 anos do diagnóstico, em dezembro de 2020, ela teve Covid e partiu. A morte dela foi só ela no quarto e eu, todo paramentado capote, máscara, face shield e toda aquela paramentação. E eu lembro que eu me aproximei dela e comecei, mesmo com máscara e com a face shield, can cantar as canções que ela cantava para mim em vida. Ela não conseguia mais articular as palavras, mas ela ia com os gemidos, alcançando as notas e conseguia alcançar as notas, cara. <risos> Gemendo afinadinha e depois da última canção que eu cantei, ela suspirou e partiu. Esse rompimento, para mim, foi um rompimento que, nesse dia eu fui me trancar numa sala no hospital para chorar e viver o meu luto. Porque ela não foi só uma paciente, ela foi um dos amores da minha vida.
1: O que, que você virou depois desse rompimento?
2: Todos nós somos a nossa própria história. né? Hoje, quem é o Bruno tem muito dessa paciente na minha vida da sensibilidade dela, do amor à música, que ela me ensinou a cantar nos momentos da vida, a cantar e celebrar nos momentos bons, mas também cantar a tristeza, como como tango que mostra que mesmo na tristeza é possível dançar. Ela me ensinou que, usando as palavras bíblicas do Eclesiastes, a tempo do chorinho e a tempo do pagode, a tempo do forró e a tempo da valsa, a tempo do tango e a tempo do técnico, eu acho que a minha vida mudou no sentido de ver a vida como ritmos de uma música, onde o que faz a música ter a dinâmica são as pausas, né? são... a música ela não pode estar no mesmo ritmo sempre, as pausas, a sintonia... A, a sensibilidade de um momento a música tá num volume menor e outro maior tudo isso é que faz a música ser música eu acho que a vida dessa paciente foi isso toda a história dela foi, foi isso de acolher e, e, e viver cada momento como parte de uma orquestra né? de uma sinfonia que talvez só faz sentido quando se toca o último acorde
0: Bruno, se você soubesse que você tem mais uma hora de vida para quem que você ligaria? O que você diria?
2: Jesus Amado, <risos> uma hora de vida. Eu acho que eu consigo olhar para minha vida hoje, Tom, e encontrar sentido nas coisas que eu fiz. Tô longe de dizer que eu realizei tudo, mas eu acho que eu coloquei meu coração em tudo que eu realizei. Eu não consigo olhar uma palavra a não ser dita. Eu lembro uma vez, Tom, eu tava numa na recepção do hospital esperando a reunião que eu tinha, e sentou um casal, um, um casal de pacientes na minha frente. Eles não se conheciam, os conheceram naquela recepção. E eu fingindo que estou lendo a revista e prestando atenção na conversa dos dois, né? Porque eu amo escutar a conversa das uhum. pessoas.
1: Fofoqueiro. Tomem
2: cuidado quando sentar perto de mim no ônibus, no avião, porque eu amo escutar a conversa dos outros. Sou fofoqueiro, sim. E, de repente, chamaram o paciente para consulta e eles relatando lá todo o histórico que eles tinham vivido, né? chamaram o paciente para a consulta, ele se levanta, começa a caminhar, para na metade do caminho, dá meia volta, volta até a paciente, estende a mão e diz assim, posso fazer um convite? Aí eu liguei minhas anteninhas, porque eu pensei, vai rolar o um namorico aqui, né? Estou <risos> aqui, já faço o casamento. E ela diz: pois não? E ele respondeu, vamos viver a vida? E ela respondeu assim, enquanto houver vida, a gente vai viver. Naquele momento eu queria levantar e começar a aplaudir, mas ninguém ia entender nada. E só eu que estava de fofoqueiro ouvindo aquela conversa. A gente acaba engavetando muitos momentos nas nossas vidas, sabe? A gente está sempre, Tom, guardando aquele jogo de louça importada para usar na ocasião especial. Uhum. Aquelas toalhas bordadas para usar na ocasião especial. Quando a gente está sempre vivendo ocasiões especiais da, nas nossas vidas. Esse final de semana eu vivi uma ocasião especial ao lado da minha família, minha companheira e meu enteado. É, é, levando no aniversário dele para conhecer a Marvel Station, os super-heróis que ele gostaria, e depois o mundo do Harry Potter. Há um mês atrás, quase, eu vivi momentos especiais com vocês dois, tomando banho de uhum. cachoeira, apesar de que eu não tive coragem de entrar na cachoeira, porque a água estava gelada, <risos> mas o papo do lado de fora da cachoeira valeu a pena. É, o contato com os meus pacientes e todas as histórias que eu sempre ouvi me ensinou ao longo da vida a não engavetar momentos, a não engavetar palavras de gratidão, a não engavetar declarações de amor, a não engavetar pedidos de perdão, sabe? Então hoje é, eu, eu consigo olhar para a minha vida e talvez se eu tivesse uma hora, eu, eu, eu queria só viver como eu sempre vivi, é, exalando amor e dizer para as pessoas que a minha vida teve sentido.
1: Mas para quem você ligaria?
2: Eu acho que eu queria estar perto das pessoas que eu amo, minha família, meus pais, minha companheira, meu enteado, são as pessoas mais próximas, minhas sobrinhas, que eu gostaria de, de estar próximo e que eu ligaria, isso não tem dúvida, mas ao mesmo tempo com a certeza de que não há nada por dizer, não ficou nada por dizer.
1: Muito rapidamente para a gente finalizar, fora a paciente que você contou, que te impactou, quem você gostaria de honrar nesse podcast que já morreu, que não está mais com a gente fisicamente? Então, qual o nome dessa pessoa? Por que honrar essa pessoa nesse espaço e como ela te impactou? Muito rapidamente.
2: Eu queria honrar uma pessoa. Eu queria honrar Ana Michelle Soares. Eu acho que durante muito tempo, para poder atender os pacientes, nós, profissionais de saúde, ouvimos os livros e outros pacientes, mas esquecemos de ouvir os pacientes. Ana Mi Trouxe o paciente de novo para o protagonismo do cuidado. O paciente tem que ser o centro do cuidado. Eu queria honrar a Ana Michelle Soares, nossa querida Ana Mi, por tudo que ela produziu, por tudo que ela sempre foi, pela sua espontaneidade, e, e porque eu sou muito fã dela.
0: bichinho. Estou pensando aqui que ela estaria nessa conversa. Falou hum, sobre espiritualidade. Estaria muito. Ela está.
1: Bruno Oliveira, capelão do Inca e... Outras cositas mas com um currículo aí invejável. Obrigada pela sua presença, pela sua sensibilidade de sempre, por todos os ensinamentos e por nos dar, nos dar um pouquinho de raiva cada vez que você cita filósofos e escritores todos de cabeça. A gente ficou passando raiva <risos> aqui, né, Elton? eu A gente só olhava um para o outro
0: e falava, meu Deus. Ai, que ódio.
1: Lá vem o Bruno de novo com tudo isso de cabeça. Obrigada, Obrigado, Bruno. Obrigado,
2: Bruno. Obrigado, viu? Obrigado vocês, eu me sinto tão em casa no infinito, minha agenda é de vocês, quando uhum. quiserem, Para mim é um prazer muito grande, eu tô me sentindo aqui em torno de uma mesa com, tomando um queijinho com um café, uhum. aquele queijinho quente que só o Tom sabe fazer. <risos> ah, é verdade. Eu tô me sentindo em casa aqui, então muito obrigado, obrigado mesmo pela honra de fazer parte desse projeto. E a gente agradece também, de coração a gente honra você
0: que ficou com a gente até aqui e pedindo para você não deixar de nos seguir. E lembrando que lá no infinito, arroba infinito.etc, você descobre como adquirir alguns mimos exclusivos do ano 6 do Festival Infinito. E também, lembre-se dos nossos arrobas, arroba infinito.etc e os nossos parceiros, arroba quebrando o tabu e arroba museu da pessoa.
1: Essa fogueira que a gente jogou o Bruno agora, né? De fazer perguntas ultrapessoais, íntimas, sobre rompimentos. É uma fogueira... Coletiva. Coletiva e que aquece, né? Então, quem quiser fazer parte, responder da própria vida essas perguntas, tem
0: como, né, Tom? Exatamente. Vai lá na nossa página do infinito.etc, você vai ver um link do Museu da Pessoa, onde você vai poder gravar, é, todos os nossos ouvintes vão poder gravar e responder essas perguntas e a gente vai compilar todas essas histórias e vamos fazer uma amostra uma, uma falando sobre essas quatro perguntas que são tão importantes.
1: Maravilha. Essa temporada do podcast Conversas Sinceras tem concepção, roteiro e apresentação meus e do Tom Almeida. Produção é de Maju Almeida. Estratégia de comunicação é da Lina Estratégias Digitais. Trilha original do maestro Billy. Gravação, edição, sonorização e mixagem da agência de podcast. Nosso agradecimento sempre especial ao
0: Instituto Olga Rabinovitch eu amei, como eu não tinha dúvida nenhuma que essa conversa ia ser maravilhosa é, e eu tenho certeza que a próxima também vai ser sensacional, então a gente te espera no próximo episódio, um beijo opa,
1: obrigada pela escuta, um beijo pra você